0: Coalición por el Evangelio Coalición por el Evangelio
1: Coalición por el Evangelio Coalición por el Evangelio Coalición por el Evangelio Coalición por el Evangelio Coalición
2: por el Evangelio Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan, de este lado está Jairo Namnun y le doy la bienvenida a Coalición por el Evangelio Radio en su episodio número 12 si estuvieron escuchando la semana pasada, estamos haciendo las cosas un poco diferente. Así como Steven introdujo, estamos escuchando acerca de un panel de preguntas y respuestas que se realizó en Guatemala el año pasado, donde participaron el Pastor Miguel Núñez, el Pastor José Lo Mercado, el Pastor Justin Burkholder y el Pastor Francisco Bentfeld, que yo tuve la oportunidad de estar moderando. En este día, entonces, vamos a escuchar la segunda parte de este panel, y déjeme decirle que para mí fue de increíble bendición el poder participar como moderador, escuchando la humildad en las respuestas que daban estos hombres, escuchando su apego a la palabra, escuchando su deseo de que la iglesia pueda genuinamente crecer a la imagen de Cristo Jesús. Así que es posible que algunas de las preguntas que tú tengas sean respondidas aquí, y si no, tal vez fueron respondidas en el programa pasado. De todas maneras, oramos que este programa sea de bendición para tu vida.
3: Um, Justin decía que no debemos determinar lo que, hacemos, lo que somos por lo que hacemos y eso es cierto pero al mismo tiempo uh, en esencia creo que dijimos lo mismo de otra manera porque cuando tú tienes un crecimiento acerca de la santidad de Dios y la pecaminosidad tuya resulta en gratitud, santidad, eso se va a ver entonces lo que yo veo muchas veces sigue hablando de lo que soy, como Cristo decía de la abundancia del corazón, lo que se oye habla, la abundancia del, cora, de la, del corazón habla la boca entonces yo creo que el peligro está en que yo diga como soy pastor ya yo soy muy santo porque entonces lo que hago está determinando lo que, lo que soy, porque yo predico y quizás pueda predicar bien, ya implica que yo tengo un alto grado de santidad y eso no es así, porque hay gente con buenos dones de comunicación que realmente su vida de santidad quizá no está tan bien entonces simplemente como para ayudarnos a ver que la misma verdad la puede ver así o la puede ver así
0: ¿cómo debemos abordar el tema de la homosexualidad y de la diversidad sexual en una cultura como esta? nosotros como iglesia profesando amor no rechazo y verdad y gracia
4: facilita yo creo que tú acabas de dar la respuesta en esto La palabra nos dice en el, en el Evangelio de Juan capítulo número uno, Que en Cristo habitaba la plenitud de la gracia y la verdad Y esta es una de esas situaciones donde vamos a encontrar una tensión Entre extender gracia a un pecador que no es más pecador que yo Porque peca de una manera distinta Pero al mismo tiempo es un pecador que ha dejado que su pecado se vuelva en el centro de su identidad como persona ¿sí? Y esto es verdaderamente complicado ¿Cómo, cómo puedo yo hacerlo sentir bienvenido sin, eh, sin, sin de alguna manera aprobar su pecado Y cómo puedo rechazar su pecado Al mismo tiempo invitándolo invitándole hacia la gracia de Dios y, y yo pues no sé si tengo una respuesta absoluta de eso pero quiero contarte algo hace algún tiempo tengo un amigo eh, tenía un amigo eh, murió hace hace dos años eh, homosexual y yo publiqué algo en las redes sociales acerca acerca de la homosexualidad y él en privado me contestó y me dijo tené cuidado con lo que escribes no sabes de lo que estás hablando y eso tocó verdaderamente mi corazón porque dije la verdad es que pues sé la teología detrás de lo que estoy hablando, pero no sé la lucha, no sé la tentación, no conozco, no, no puedo eh, de alguna manera identificarme y extender la gracia que quisiera extender porque no he, no, no, no he, nunca he platicado con él acerca del tema y de cuáles son sus luchas. Yo diría, toma un tiempo para platicar con alguien con esa lucha, que, que, que está luchando con eso para entender Cómo, cómo está luchando que, que realmente es lo que hay al fondo de su corazón Y quizás eso te va a extender en gracia Y no solo lo vamos a martillar la cabeza Con la verdad
3: Bueno um, Dios usó Mi profesión de infectólogo En Estados Unidos para ponerme en contacto Con mucha gente con sida Que la había querido ah. vía Homosexualidad o uso de drogas Entravenosas Y mi esposa y yo hicimos un estudio bíblico En nuestro consultorio para unas 15 a 20 personas en el área de espera para pacientes con sida. Y ahí venía todo el que quería venir y básicamente enseñamos el Evangelio de Juan y seguimos presentándole a Cristo por tres años y medio y hubo un número significativo de ellos que recibieron al Señor, se convirtieron, pararon sus estilos de vida y luego me tocó predicar en la, en la funeraria. Entonces hay un par de cosas que yo quisiera decir. Ah, porque me ha tocado lidiar con la homosexualidad en debates con homosexuales en debates de la prensa, en debates en televisión etcétera, etcétera el homosexual por un lado necesita lo mismo que yo necesito arrepentimiento y lo mismo que necesita el promiscuo heterosexual de manera que en cierta medida la presentación del evangelio y la necesidad que él tiene es similar a la mía por un lado por otro lado, Pablo escribe a los corintios y les dice en el capítulo 6 de la primera carta, creo, uh, y esto era, algunos de vosotros, y dentro de eso está homosexualidad. O sea que en Corinto había gente ex-homosexual eh, que había llegado a creer. En nuestra iglesia hay no menos de dos homosexuales ex-homosexuales. Uno, uno, uno de ellos está casado, con hijos, bien casado, contento. Uh, y el otro está soltero pero está fuera de su, de su práctica entonces necesitamos por un lado presentar la verdad y al mismo lado recordar que Cristo vino lleno de gracia y de verdad entonces no podemos negociar el hecho de que es pecaminoso no podemos negociar de que no puede si va a permanecer en la práctica de la homosexualidad no puede ser miembro de nuestra iglesia porque el, lo mismo te podría decir el que sigue como promiscuo y cualquier otro. O sea que el problema no es simplemente que es la homosexualidad, sino es que en la práctica del pecado y vivir en la práctica del pecado de esa naturaleza. Yo no puedo al mismo tiempo decir que soy cristiano y permanecer siendo un adicto a drogas uh, y aplicar a la membresía mientras soy adicto a las drogas. El segundo que mencioné, que es soltero en nuestra iglesia, él vino en una ocasión, conversamos, y yo le dije, mira, fulano, yo creo que tú tienes, como no creyente, que te has confesado y como practicante todavía, yo creo que tú tienes una sola oración que es bien corta que hacer y es, Señor, dame arrepentimiento y revélate a mi vida. Y ya, 10 segundos. Bueno, él dio testimonio público en nuestra iglesia posteriormente, que él tomó eso en serio, hizo esa oración todos los días. Y un 20 de enero de un año X, él oyó un mensaje que yo estaba predicando, y durante ese mensaje Dios le dio convicción, se sintió pecador, pidió perdón y habló incluso de esa reunión que él tuvo conmigo, donde yo le dije, tú necesitas de arrepentimiento y el tipo de oración que, que debía hacer. Entonces ahí está una presentación de la verdad y al mismo tiempo él siguió yendo a la iglesia porque él necesitaba escuchar la, la verdad. Eh, junto con eso quisiera brevemente decir, tengo que recordar que la homosexualidad no es biológica, ah, ampliamente demostrado, no importa cuánto tú escuches acerca de lo contrario. El mejor estudio acerca de la homosexualidad se, hizo en el año, se publicó en el año 2006 por un médico no cristiano, de manera que no había ningún prejuicio como en contra. Ah, él revisó mil estudios, no mil pacientes, mil estudios hechos. Ah, y su conclusión final es que no había ningún componente genético a la homosexualidad. Lo cual tiene sentido porque ah, cuando tú lees la palabra, obviamente Dios lo trata simplemente como una acción pecaminosa y no como un aspecto genético, y los ex homosexuales no han cambiado su composición cromosómica, básicamente han cambiado una forma como estaban viviendo. Entonces, quería también dejar puntualizado eso. Y al mismo tiempo, también corremos el riesgo de minimizar las gravedades de los pecados. Nosotros decimos que no hay diferencia de pecado, pero hay diferencia de pecado. Si yo digo que llegué esta mañana aquí a las siete y media de la mañana, eso es un pecado porque yo no estaba aquí a las siete y media. Pero si yo llego aquí y digo, mira, yo acabo de matar a uno, no me puedes decir que esas dos cosas son iguales. En el Antiguo Testamento ni siquiera tenían la misma penalidad los, los pecados. En el Nuevo Testamento se nos habla de que aquellos que pecaron con conocimiento de la voluntad de su amo, recibirán muchos azotes y los que pecaron sin conocimiento de la voluntad. No es que serán libres, pero recibirán menos azotes. De manera que hay una diferenciación en la gravedad de pecado. Requiere mucho más deterioro de la condición moral del ser humano para decir, llegué a las siete y media cuando llegué realmente a las ocho y media, que para entrar en ciertas prácticas pecaminosas y permanecer y vivir en ellas. Entonces, ese balance no es
5: fácil, pero es que ambos pecados merecemos el infierno por ellos Correctamente. pero en Romanos 1 claramente pone que la dureza del corazón es más profunda cuando una persona cae en ese pecado son entregados a esas pasiones eh, y lo presenta como, como como Miguel está diciendo una dureza mayor eh, eso, todo lo que tenga que decir
0: también recordar el hecho de que la lamentable de nuestra condición es que ahora mismo en la homosexualidad la gente se gloría en esa identidad la sociedad se está gloriando en un pecado. Difícilmente la gente se gloria en ser mentiroso, o en ser adúltero, o en ser cualquier otro pecado, en ser ladrón, pero la gente se está gloriando en ser homosexual. Y no es amoroso de parte de la iglesia el ignorar eso. El simplemente decir, no, mira, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Esto no es amoroso, porque eso es dejar los caminos al infierno sin amor, sin decirle la verdad.
3: Sí. Un par de cosas como ilustraciones de, de vida, por así decirlo. Yo tuve un debate con un homosexual en Santo Domingo, muy conocido, Ah, que está en el internet, usted lo puede encontrar puede buscar debate, homosexualidad Miguel Núñez y eh, ahí aparecemos ah, cuando yo iba a comenzar me dirigí a la audiencia cristiana que estaba ahí, le dije ah, hermanos, aquí hay personas que no creen como nosotros y personas cristianas que creen lo que yo voy a exponer ah, a los que creen como yo voy a exponer yo les pido que traten con respeto a fulano que estaba ahí porque él es portador de la imagen de Dios y tenemos que respetarlo y a mitad del debate no sé si Jairo estaba ahí o ha visto el debate pero a mitad del debate, esta persona de nombre Juan, um, es algo público por eso me mencionó su nombre en un momento dado dijo, esta es la primera vez que a mí me han tratado como homosexual, en un lugar y en un debate, en una conversación con tanta respeto y altura como se me ha tratado aquí, y eso es lo que la Iglesia de Cristo tiene que modelar
0: Muy bien, cambiando un poco de tema eh, algo de teología práctica José lo tú mencionabas que cuando una persona está en pecado y se disciplina no es para alejarlo de la comunidad de creyentes eso trae la pregunta entonces puede una persona que está en disciplina participar de la Santa Cena
5: eh, desde mi perspectiva y creo que es la perspectiva bíblica eh, parte de la disciplina es negar la participación de la Santa Cena primera de Corintios 11 eh, eh, pone que eh, se, se evalúa la persona y si toma la, la cena indignamente está participando eh, tomando juicio para el mismo y desde de, como veo el, el texto bíblico juntando 1 Corintios 5 Mateo 18 es, es un aspecto que se le niega la participación para hacerle un llamado un verdadero creyente no puede vivir sin ciertas cosas y número uno es la comunión con otros creyentes. Y la forma, una forma de las formas principales que tenemos comunión es partiendo el pan los unos con los otros. Y el deseo es que esa ese restricción de participar de la comunión con los hermanos sea no un, algo punitivo, sino que sea algo redentivo que lo llama a él a, a decir, yo, yo necesito esto. Porque si es un verdadero creyente, él va a responder en arrepentimiento y va a dar fruto de poder volver a participar de la comunión de los hermanos. ¿Estamos hablando de la persona no arrepentida? No arrepentida. Ok. Eso a la aclarar. persona
3: que pecó, se arrepintió y se le removió de un cargo, quizás, pero quizás no se le va a remover.
5: Y, y si pecó, se arrepintió, Mateo 18 de la primera, no se le tiene que decir a nadie. A menos que sea una persona que se tiene que remover de un cargo. Estamos hablando de una persona que eh, permanece en su pecado. Eh, el ejemplo clásico está adulterando y dice... Yo soy, todavía soy cristiano porque Dios quiere que yo sea feliz y la felicidad es estar con esta mujer, eh, pero yo soy cristiano. El, el, la responsabilidad de la iglesia, 1 de Corintios 5, es proteger el evangelio, eh, pero también con el propósito de rescatar a esa persona.
1: Sí, creo que es, creo que es importante aclarar también por, por cómo se ha manejado aquí en Guatemala muchas veces este tema. Esto no es. Hablamos del proceso de disciplina que se debería llevar a cabo y luego hablamos de la disciplina. Y muchas veces cuando hablamos de la disciplina nos referimos ya a ese último paso que vemos en 1 Corintios 5, cuando la persona no se ha querido arrepentirse y se excomulga de la comunión de los santos lo que sucede aquí en Guatemala en muchos casos, a mi criterio, no es bíblico. Nosotros tenemos a alguien que se ha confrontado, ellos reconocen su pecado, se arrepienten por su pecado, pero luego por encima de eso les ponemos algún tipo de castigo punitivo por haber hecho algo y les alejamos de la comunión de los santos o les alejamos de cosas cuando eso es lo, lo totalmente incorrecto y totalmente en contra de lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, lo que nos dice Jesús en Mateo 18. Entonces para mí la, la disciplina es, es formativa para la persona O sea, todo el proceso es por el bien de esa persona Es la iglesia misma clamando con esa persona Arrepiéntete y ven una vez más a Cristo Jesús Y si no se quiere, se trata de esa persona como un incrédulo Porque ellos simplemente no han demostrado el fruto del Espíritu Santo Que es el arrepentimiento y fe en el Evangelio
5: El único pecado arrepentido que se hace público la de Timoteo 5 es de los ancianos o líderes que no se arrepintieron, eh, de, aunque se arrepintieron, pecaron de una forma descualificativa. Eso se tiene que hacer público. Y dice que el propósito no es avergonzarlo, es para que la congregación tema. Eh.
4: Y, y solo sumando algo, y creo que ya lo dijimos, pero para, para enfatizarlo, el propósito de la disciplina es llevar a la persona al arrepentimiento, que va a ser el primer paso en un proceso de restauración. Ahora, muchas veces lo que hemos llamado disciplina Realmente es un proceso de restauración Una persona se ha arrepentido Pero aún así su pecado causó daño Y debe ser restaurado ese pecado Debe ser aún él restaurado quizás eh, eh, dentro, de, dentro de su función en el ministerio Pero el propósito de la disciplina Es llevar a la persona al arrepentimiento Y es precisamente como decían Cuando llegamos al punto de no compartir Ni siquiera comer con él Es precisamente para poder que esa persona al verse aislado Al verse apartado de la cobertura Que da una comunidad de creyentes Sobre una persona Entonces pueda ser movido al arrepentimiento Se le reintegra a la comunidad de creyentes Cuando se arrepintió Y es la comunidad de creyentes La que lo va a acompañar en su proceso De restauración Pero sería terrible apartar a alguien De la comunidad de creyentes Cuando lo que está es un proceso de restauración Cuando ya ha mostrado un arrepentimiento
0: otra pregunta práctica, yo confesé mi pecado a alguien y esa persona no hizo nada, no me dio seguimiento. ¿Debo ir donde alguien más? ¿Debo seguir buscando o qué hago?
1: Yo, yo creo que la palabra de Dios es clara que la comunidad cristiana siempre se está exhortando, animando, confrontando, amonestando en la fe. Entonces, sí, deberías ir con alguien más aun si esa persona te dio seguimiento O sea, yo, yo creo que hay, hay algo muy, muy, muy precioso Que sucede en la comunidad de cristianos Donde todos nosotros estamos participando En la santificación de los demás Y el creer, una frase que usamos mucho en, en nuestra iglesia Aunque nuestra relación con Dios es personal Eso no significa que es privada Que nosotros deberíamos estar viviendo nuestra relación con Dios En comunidad, donde nos estamos exponiendo delante de otras personas para que ellos vean nuestro pecado Nos puedan hacer las preguntas difíciles Nos puedan retar Entonces aún quizás hay pecado que no has confesado Que ni te has dado cuenta que alguien más puede observar Entonces to todo esto sucede en el contexto de la comunidad cristiana
0: Muy bien, pues dos preguntas más y terminamos Esta la recibimos de diversas maneras Desde el liderazgo hasta nuevos creyentes Si pregunta a alguien ¿qué puedo hacer si me he dado cuenta que mi iglesia no predica a Cristo?
3: Bueno, yo creo que es una excelente pregunta porque es lo que define una iglesia es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. Entonces, no creo que debes um, salir corriendo inmediatamente, no creo que debes... Um, eso quizás sea necesario si las cosas no cambian, pero yo creo que lo primero que debes hacer es algo similar a Mateo 18. Ve a hablar con tus líderes. Sí. Por lo menos, quizá Dios te usa en traerle convicción. Quizás hay un libro que tú puedes compartir con tu pastor y decirle, pastor, mire este libro, a mí me cambió la vida. ¿Usted cree que usted pudiera leerlo y comentarme sobre él? Quizá pudiéramos reunirnos un par de veces. ¿Usted me puede decir qué piensa del libro, qué piensa de las verdades? Y orar, y orar a ver si ese pastor o liderazgo recibe convicción de pecado yo creo que ese es el primer paso no hay una ecuación para decir bueno si a la semana no ha pasado ya me voy versus al mes pero si las cosas no cambian y vamos a dejar el tiempo abierto ahí si las cosas no cambian sobre un periodo de tiempo y ya lo hablaste ya hiciste eso quizá puede ir con otro miembro de la congregación y hablar con el pastor similar a Mateo 18 aunque tú no estás en un proceso disciplinario que no te vas a parar en el púlpito a, a denunciar a los pastores pero está haciendo algo que tiene cierta sabiduría bíblica detrás y si después de esos pasos ser agotados Cristo no se predica Yo creo que debe salir Porque si la iglesia no está honrando a Cristo No está honrando la roca Sobre la cual la iglesia está cimentada Entonces yo creo que
5: eso es importante Algo importante en la pregunta dice Si me doy cuenta Es algo que recién ha sucedido en tu vida Y eso debe informar La forma que te comunicas La humildad que debes eh, eh, ser, a, a, a acercarte a tus pastores, no debes hablar como si esto fuera algo que, que, que tú eres un experto, aunque sí debes tomar los pasos, tú, tú debes estar sazonado con una humildad que se refleja en que, mira, Dios me acaba de abrir los ojos a esto. Eh, así que eh, debe estar todo, y esa debe ser la comunicación si es que recién acaba de suceder o lleva 20 años. Eh, el, aquel que ha sido salvado por gracia debe siempre su comunicación estar sazonada por la gracia de Dios.
1: Yo también diría, parte del, um, del peligro de este mismo nuevo mover de la eh, reformar América Latina, lo que sea, eh, es que hay muchas personas eh, quienes no predican como Miguel Núñez predica, o como predica José Mercado, o como predica Sujel Michelén. Entonces, por ende, llegamos a la conclusión que nuestra iglesia no predica Cristo. Y lo que sí diría es, asegúrate claramente, porque emitir ese juicio sobre tu iglesia local es algo sumamente pesado. Lo que estás diciendo es, esto no es la comunidad de Cristo. Esto no es la iglesia. Y emitir ese juicio es algo muy fuerte y muy pesado que deberías tomar esa decisión con cierto temor delante de Dios. Entonces asegúrate que lo que te refieres cuando dices no predica a Cristo no significa eso ellos no predican a Cristo a mi gusto o no predican a Cristo como yo quisiera que lo hicieran a final de cuentas yo creo que hay mucho más que indagar si apenas te estás dando cuenta hay muchas preguntas que hacer y yo aún te animaría a invitar a otros pastores a tener esa conversación también a, si es contigo o si los pastores de tu iglesia local están dispuestos también tener esa otra conversación porque yo sé que para muchas, muchos pastores entendemos el contexto en Guatemala el que uno de sus miembros se le acerca y dice, mire pastorcito, yo quiero que usted sepa que no está predicando a Cristo. Eh, no le va a ir bien esa conversación. Entonces yo, yo creo que es de, es, de, es de tomar pasos prudentes y sabios con mucha oración, con mucho discernimiento antes de que se entra a tener esa conversación.
4: El pastor Matt Chandler de la iglesia The Village en, en Dallas, Texas, que es, el, que es el presidente de la red Acts 29 eh, se topó con una, con una situación así, pero al revés. Y él se encontró que muchas personas en su iglesia Se estaban acercando a él diciendo Pastor llevo 20 años en el evangelio Y hasta ahora entiendo el evangelio Y él en un momento de, 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 de frustración, enojo santo Pues se preguntó ¿Qué pasó con estas iglesias Donde esta persona ha, ha, ha pertenecido durante 20 años? Y, y comenzó a indagar Y muchas veces eh, encontró algo muy interesante Porque, porque con, conforme platicaba con las personas Les dijo Mira, y es que en tu iglesia no predicaban el Evangelio Y muchas veces decía No, no, no La verdad es que sí lo predicaban Simplemente el Señor no había abierto mis ojos todavía para verlo Ahora, en ese sentido Y apoyando lo que decía Justin Hay que asegurarnos de que no es, de que es una cuestión de pecado Y no de gusto ¿sí? De que realmente la iglesia eh, ha cerrado su corazón, no está predicando el evangelio o, o como decía Justin No está siendo Miguel Núñez Si Dios quisiera a Miguel Núñez En tu iglesia, tendría a Miguel Núñez En tu iglesia ¿sí? Entonces, que, creo que haces el proceso Hablas con tus pastores Y si realmente hay una negativa Del deseo de predicar a Cristo Huye, eso no es una iglesia Porque lo que caracteriza a una iglesia Es la predicación del evangelio Man.
1: Y al, al mismo tiempo, solo para aclarar, yo también creo que es posible hablar todas las palabras correctas y no predicar el Evangelio entonces yo creo que es, es por eso que sí se tiene que indagar muchísimo más no simplemente es de decir vas a ir al infierno si no pones tu fe en Cristo en su cruz porque Él expía tu pecado y va. así puedes tener una relación con Dios o sea, yo, yo creo que va un poquito más allá de simplemente decir las palabras correctas conocemos a iglesias que dicen y, y usan hablan de un tal Jesús y de una tal cruz y, y de algo así pero no, 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 no predican el evangelio tal y como la palabra de Dios la plantea
5: a la misma vez rápidamente Miguel habló de diferentes eh, doctrinas primarias, y terciarias y quizás tú estás en un lugar donde hay unas doctrinas que están teniendo cal calando en tu, en tu, en tu corazón y, y están al nivel terciario que ya no puedes quizás tener comunión en esa iglesia por algunas prácticas eh, pero eso es diferente a decir que no predican el Evangelio y, y, y debes comunicarlo de una manera clara y agradecer por lo que ellos han hecho en tu vida, y ser, eh, eh, pero a la misma vez, quizás, eh, removerte. Porque lo más fácil es, para movernos, a hacer a ellos los malos. Eso es más sencillo para justificar nuestra decisión. En lugar de decir, estamos en un lugar diferente, yo estoy agradecido por, por lo, la forma que se me sirvió estos años, pero por esta, esta práctica en general, mi conciencia no me lo permite, y debo moverme.
0: Uno de los artículos más útiles que yo he leído es uno que se llama así mismo. Es, si estás ahí, te recomiendo que lo busques y lo leas. ¿Cuándo es momento de dejar una iglesia? Y toma tiempo, es un artículo de 1500 palabras, te sientas y lo lees, si tienes luz roja, luz amarilla, luz verde, cuándo hacerlo, despacio. Y toma su tiempo, eso no hay por qué hacerlo corriendo. Bien, para terminar en una nota fácil, porque creo que han habido muchas preguntas difíciles. Esta ha sido, perdóname la broma, luego de decir si la tierra es plana, Real o redonda La otra pregunta más común de toda la que recibimos es esta Si la cruz de Cristo perdona todo pecado ¿Cómo explicamos la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que dice que no hay perdón
3: Bueno, la, la, la... tenemos que poner eso en el contexto En que ocurrió ese evento Cristo está expulsando demonios El texto dice que lo expulsaba por el poder del Espíritu y entonces la gente decía que él estaba expulsando por el poder de Belcebú que es Satanás entonces lo que la gente no está apreciando, valorando y está juzgando es la acción del Espíritu Santo en Cristo eso es lo que ellos están negando y quien me convierte es el Espíritu Santo quien me regenera es el Espíritu Santo entonces si yo niego y no acepto algo que es evidente, de acuerdo a Dios, que es una acción del Espíritu. Niego la actividad de la gente que a mí me convierte. Y entonces ahora no puede ser perdonado porque Él es quien me convierte y Él es quien el poder que estoy rechazando. Por eso es que el texto agrega, ni en este siglo ni en el venidero, en ningún momento, porque ya cuando entro al venidero estoy condenado y ya no hay... Salvación para mí yo creo que se han dado diferentes interpretaciones pero creo que esa es la que um, la que más se ha sido aceptada en círculos uh, ortodoxos pero pudiera haber otra eh, eh, a mí
5: me, me gusta conectarlo con el libro de los hebreos y, y el pecado de eh, la posibilidad de ellos de cometer la apostasía eh, el hecho es el pecado imperdonable es negar el trabajo del Espíritu Santo y el trabajo del Espíritu Santo es revelarte a Cristo ¿y por qué es el pecado imperdonable? porque si no tienes fe en Cristo tus pecados no son perdonados eh, entonces en ese sentido es el aspecto de negar la apostasía de la fe en Cristo que te hace no participante de la sangre de Cristo entonces déjame aplicarlo para nosotros es otra pregunta que recibimos ¿Cómo yo sé
0: que yo no he cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo ¿Cómo yo sé que todavía hay perdón para mi vida
3: como creyente o como incrédulo aunque se parecen las respuestas pero sí, sí. <ríe> si tú eres perdón no. no 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 en más de alguna
4: ocasión he oído a pastores decir y estoy de acuerdo si tú tienes temor de haber blasfemado contra el Espíritu Santo no te preocupes no lo estás haciendo porque la obra del Espíritu Santo es evidente en tu vida Moviéndote al arrepentimiento Moviéndote al temor de Dios Y cuando, donde hay arrepentimiento Y hay temor de Dios La obra del Espíritu Santo está, siendo, está está obrando en tu corazón Y por lo tanto no estás Blasfemando, no estás negando La obra del Espíritu Santo No estás, o sea, no estás dejando Estás dejando que el Espíritu Santo te lleve a Cristo Y eso al final de cuentas como decía José lo hace un momento Y es como decía eh, en Primera de Juan cuando habla de reconocer eh, el Espíritu del Anticristo Básicamente dice el Espíritu del Anticristo es el que niega a Cristo Es el que en este caso particular el que niega que, que Jesucristo vino en la carne Pero básicamente en el contexto en el que fue dicho la blasfemia del Espíritu Santo Se estaba negando la obra y el poder de Cristo Y atribuyéndosela a Satanás Atribuyéndosela a belcebú ¿sí? Si tú en tu corazón ¿sí? Estás movido por Cristo En amor a Cristo Temeroso de haber pecado Contra el Espíritu Santo blasfemando No te preocupes No, no estás blasfemando contra el Espíritu Santo
5: Algo, algo práctico que quiero compartir eh, Yo me crié en la, en la tradición pentecostal Y me acuerdo como un adolescente De 14, 15, 16 años en medio de un servicio y no lo, estoy, no lo estoy tratando de ser jocoso tratando de no reírme de algo que estaba sucediendo porque pensaba que eso me iba a condenar eternamente porque estaba blasfemando contra el Espíritu Santo y salir de un servicio con, y me reí un poco porque la hermanita estaba lanzando de una forma jocosa o, o sucedió algo y, y con esa, esa preocupación y eso no es lo que está hablando el texto
3: Quizá, quizás es un buen momento para recordar que no puede interpretar textos fuera de contexto. Y creo que le regalaron, se regaló ese libro, está a la venta. Se regalaron algunos libros de textos fuera de contexto, un librito pequeño que da una ilustración de un número de textos X y creo que hay algunos de venta también, entonces os oh, lo puedes pedir, pero sería bueno poder ver de qué manera muchas veces podemos tomar un texto y solo dice una cosa y en su contexto dice otra completamente diferente.
0: Mientras hay vida y esperanza, ¿eh? mientras estamos vivos y si estamos dudando todavía hay perdón, la cruz es suficiente.
2: Este ha sido el episodio número 12 de Coalición por el Evangelio Radio, una conversación de preguntas y respuestas acerca del Evangelio para toda la vida con algunos pastores invitados. Oramos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Si así ha sido, por favor déjanos un comentario en coaliciónporalevangelio.org y agradecemos a Radio Eternidad por su favor y su compañerismo en el Evangelio. Dios te bendiga.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
2: Coalición por el
1: Evangelio. Coalición, coalición por el Evangelio. Yeah. Coalición por el Evangelio. Uh -huh. Coalición <fotovra> por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.